0: Aquí comienza Actualidad Regional, un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Dictan veredicto absolutorio en juicio oral por femicidio en Castro. Corte de Apelaciones de Valdivia deja en prisión preventiva a acusado de matar y quemar a un hombre en Panjipulli. Decreta en prisión preventiva para adulto mayor acusado de abuso sexual infantil y porte ilegal de arma en Calbuco. Liceo Carmela Carvajal de Osorno suspende clases presenciales por caso positivo de COVID-19. Autoridades anuncian diversas fiscalizaciones y llaman a respetar el Plan 18 Seguro. ¿Cómo están? Un gusto de saludarles. Soy Marcelo Opitz y junto a Chieso fundo el Rincón de Casma en Frutillar y Naviera Austral. Les invito a revisar el detalle de las informaciones. El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Castro en Chiloé dictó veredicto absolutorio de un hombre que había sido acusado del delito de femicidio el fallo del tribunal se debe a que la Fiscalía y los querellantes no lograron convencer a los jueces de que el imputado haya participado en el delito registrado en diciembre del año 2019 en la comuna de Quinchao. El caso corresponde a una mujer que murió ese día en su domicilio, ubicado en el sector La Capilla de la Isla de Caguach, en la comuna de Quinchao. La mujer fue agredida reiteradamente con golpes de puño y patadas en el rostro, en el pecho, en los brazos y las piernas, resultando con las lesiones descritas tanto en la acusación fiscal y particular para finalmente ser estrangulada hasta causarle la muerte por asfixia. Luego de los hechos y las investigaciones desarrolladas por la Fiscalía de Castro, no fue posible atribuir a CVV la autoría en los hechos acreditados y en la forma descrita en la acusación, puesto que los acusadores no incorporaron otros elementos de prueba para situar al acusado en el sitio del suceso. En la audiencia de comunicación del veredicto, el juez Patricio Carrasco Uribe dijo que el tribunal resolvió, en forma unánime, decretar la absolución del encausado
2: teniendo como fundamentos principales para ello el hecho de que la prueba que fue incorporada al juicio, tanto por la acusadora fiscal como por las acusadoras particulares, ha sido eh, insuficiente y ha eh, evidenciado serias deficiencias, debilidades y contradicciones como para eh, estimar o acreditar eh, probada la autoría del acusado de iniciales CIVV, ...la muerte de su ex conviviente, la víctima de iniciales MCMM. Para ello, el tribunal ha establecido que el único testigo que eh, sitúa al eh, encartado en el lugar de los hechos... ...lo hace en un horario y por un lapso de tiempo que no se condice con la magnitud de las lesiones sufridas en el eh, cuerpo de la víctima ni con la data de la muerte de la eh, misma. Por otro lado, el tribunal también ha decidido acoger la alegación de la defensa en orden a declarar la ilicitud de la prueba obtenida eh, con vulneración de derechos fundamentales. Eh, e incautada desde el domicilio del de acusado por no contar con la eh, autorización del mismo ni del juez competente estimando el tribunal que eh, la autorización brindada por la tía del encartado y la dueña del inmueble no es suficiente para eh, poder eh, proceder a la incautación de esta evidencia vulnerando de esta manera el debido proceso, eh, la garantía de privacidad inviolabilidad del hogar y afectando el derecho a defensa del encartado, razón por la cual el tribunal ha decidido dictar sentencia absolutoria en el presente
1: eh, juicio. En la audiencia además el tribunal ordenó el alzamiento de la medida cautelar de prisión preventiva a que se encontraba sujeto el acusado y ordenó su libertad inmediata, la audiencia de lectura de la sentencia, que será redactada por el magistrado Patricio Carrasco, quedó agendada para las 18 horas del próximo 21 de septiembre. Decepcionados por la determinación del Tribunal Oral de Castro de absolver al único acusado por la muerte de Mónica Mancilla Muñoz, se mostraron los familiares de la mujer. La víctima de 54 años de edad fue asesinada el 19 de diciembre de 2019, tras ser brutalmente golpeada y luego asfixiada en su domicilio de Chiloé. Luego de conocer el veredicto absolutorio del tribunal castreño, el hijo de la mujer, Iván Aro, afirmó que se trata de un balde de agua fría, pero que seguirá adelante para encontrar al responsable de la muerte de su madre.
3: Esta noticia fue un balde de agua fría para nosotros como familia.
1: Ya que hay pruebas contundentes, lo cual eh,
3: el, el magistrado o magistrada lo anuló. Estos es trabajos de los detectives, de la fiscalía, eh, de los testigos que declararon, de nosotros mismos, que son vanos, pero nosotros nos vamos, no nos vamos a quedar con esta, nosotros vamos a seguir buscando justicia.
1: Por su parte, el fiscal del Ministerio Público de Castro, Luis Barría, dijo que no descarta acudir a instancias judiciales superiores para revertir el fallo del Tribunal Oral en lo Penal de Chiloé.
3: Se fijó eh, para el día 21 de septiembre del 2021 la lectura de esta sentencia y en base a esta sentencia analizaremos los eventuales recursos a interponer en atención a los fundamentos que tuvo el Tribunal Oral en lo Penal de Castro para absolver a este imputado
1: familiares de Mónica Mancilla no descartaron iniciar movilizaciones ciudadanas, pues consideran que el fallo del Tribunal Chilote es injusto. En este sentido, la primera marcha por las calles de Castro se realizaría el día en que se fijó la lectura de la sentencia, vale decir el 21 de este mes. La Corte de Apelaciones de Valdivia decretó la prisión preventiva de un sujeto que está acusado de un homicidio en la comuna de Panguipulli. Se trata de Javier Alejandro Painepe Curipán, imputado por el Ministerio Público como autor del delito consumado de secuestro con homicidio calificado. El hecho ocurrió en mayo recién pasado en la ruta que une a las localidades de Liquiñe con Neltume, ubicadas en la comuna de Panguipulli. Según la Fiscalía, entre las 18 y 19 horas del viernes 7 de mayo de este año, tras asistir a un funeral en el sector de Río Hueico de la localidad de Liquiñe, la víctima, Jaime Fernando Reinahuel Cañulaf, se retiró del lugar junto a otros asistentes a bordo de una camioneta de un conocido. Este vehículo fue interceptado a pocos metros del cementerio por el automóvil en que se movilizaban el imputado y su hermano, quienes, mediante amenazas, hicieron descender a Reinahuel Cañulaf e intimidaron al conductor y los demás ocupantes de la camioneta, instándolos a alejarse del lugar. Luego, los imputados llevaron a la víctima hasta el auto en que se movilizaban, lo golpearon con un elemento contundente, lo introdujeron en el maletero y lo trasladaron hasta el kilómetro 4 de la ruta T29, que une Liquiñe con Neltume. En este lugar, los hermanos Painepe Curipán sacaron a la víctima del maletero, lo habrían arrastrado hasta una zona de árboles y arbustos, donde volvieron a golpearlo duramente para, finalmente, rociar su cuerpo y ropa con un líquido acelerante para prenderle fuego. La agresión habría estado motivada por una supuesta denuncia que la víctima habría hecho previamente en contra de los hermanos. Tras la apelación de la Fiscalía del Ministerio Público, la primera sala de la Corte de Apelaciones de Valdivia revocó la resolución dictada por el Juzgado de Letras y Garantía de panjipulli por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.
4: Comprometidos con toda la región
0: Sigue Actualidad Regional Un informativo pluralista Oportuno y veraz Con la conducción de Marcelo Opitz
1: Por los delitos de abuso sexual De una niña de 13 años porte ilegal de arma de fuego Municiones y receptación de especies Fue formalizado un sujeto de 80 años de edad los hechos ocurrieron en la comuna de Calbuco, provincia de Yanquihue, donde el individuo fue denunciado por la madre de la víctima, quien trabaja para el imputado. La mujer denunció que los abusos eran cometidos por el adulto mayor cuando ella y su hija acudían al domicilio del sujeto, donde ella realizaba labores domésticas. Así lo confirmó el fiscal de Calbuco, Julio Martínez, quien añadió que, al momento de ser detenido, personal policial encontró una importante cantidad de armas de fuego y municiones. El persecutor añadió que una de las armas mantenía en cargo desde el año 2005 y corresponde a una escopeta doble cañón que estaba inscrita en la provincia de Arauco.
2: Se le formaliza por un delito de tenencia ilegal de arma de fuego, un delito de tenencia ilegal de munición, abuso sexual de menor de 14 años y también un delito de receptación respecto del arma de fuego tipo
3: escopeta que tenía en cargo por hurto.
1: Debido a que el Tribunal de Garantía de Calbuco determinó no enviar a la cárcel al imputado, la Fiscalía apeló ante la Corte de Apelaciones, instancia que ordenó revertir este fallo. Por ello, el sujeto quedó en prisión preventiva, siendo enviado a la cárcel de Puerto Montt. Carabineros detuvo al presunto responsable del robo de 20 millones de pesos en la ciudad de Osorno. Se trata de un sujeto que fue detenido por personal policial de la primera comisaría cuando circulaba en un vehículo asociado a un robo ocurrido en agosto pasado en el sector de Ovejería. En la ocasión fueron robados 20 millones de pesos desde un domicilio. La detención se gestó en el sector de Frankie cuando Carabineros, al ver el automóvil, lo identificó, puesto que tenía características similares a las registradas en la causa anterior. De inmediato, se realizó un control de identidad al conductor del vehículo y, con autorización del fiscal, se hizo registro de su domicilio, donde se encontró parte de las vestimentas que habría utilizado el día del robo. Así lo confirmó el capitán Cristian Rifo Ojeda, oficial de Carabineros de Osorno.
3: Personal de la CID de esta comisaría, mientras realizaban un patrullaje preventivo por el sector de Franque, lograron divisar a un vehículo, el cual durante la semana pasada habría participado en un delito de robo, lugar habitado, en donde individuos desconocidos sustrajeron la cantidad de 20 millones de pesos desde el interior de un inmueble en el sector de ovejería. Conforme a esto y a orden de investigar que lleva a cabo personal de la CID de esta comisaría, eh, se procedió a tomar contacto con el fiscal de turno, que está a cargo de, de, de esta causa, quien dispuso una serie de diligencias, las cuales posteriormente dispuso que debiesen ser adjuntadas al informe que está llevando a cabo personal de la CID de esta unidad.
1: El detenido, quien registra antecedentes penales anteriores, quedó apercibido a la espera de la citación respectiva personal de la tenencia de carabineros de la comuna de Puerto y detuvo a un sujeto por el delito de tráfico de drogas. El individuo, junto a dos acompañantes, fue aprehendido en una camioneta en el sector El Mirador. La detención se registró cuando carabineros se acercó al vehículo para realizar una fiscalización. Fue en ese instante cuando detectó un fuerte olor a cannabis sativa o marihuana. Por ello, y tras una revisión del vehículo, fue encontrada droga en pequeñas cantidades, una pesa digital y dinero en efectivo. Así lo confirmó el teniente Richard Butot, jefe de la tenencia de carabineros de la comuna de Puerto Octay. Motivo
3: por lo cual eh, proceden a efectuar un control de identidad investigativo y a, y a la revisión de, de las vestimentas y pertenencias que, que portaba dicha, dicha persona, donde encuentran una mochila la cual en su interior mantenía distintos contenedores con sustancia vegetal de similares características a la canalizativa en su interior, motivo por el cual es trasladado a la unidad donde se le efectúa la prueba de campo por parte de personal civil de Río Negro, arrojando coloración positiva para, para la canalizativa con un pesaje de, de 9.6 gramos, eh, procediendo a la detención de dicho, de dicho individuo. Como a su vez también al interior de la mochila se encuentra una pesa digital y la suma de, de 40 mil pesos en, en dinero en efectivo de distintas denominaciones.
1: Por instrucción del fiscal de turno, el sujeto quedó detenido y pasó a control de detención por el delito de tráfico de drogas. Carabineros del OS7 de Valdivia detuvo a un hombre en la zona céntrica de Malalgue, en la comuna de Lanco, por comercializar drogas en el sector. El sujeto, identificado con las iniciales E, A, B, C, tiene 30 años de edad. De acuerdo a la información, las indagatorias dirigidas por la Fiscalía de San José de la Mariquina permitieron capturar al imputado en los momentos en que realizaba una transacción de marihuana. Con los antecedentes y pruebas obtenidas, Carabineros de la Unidad Especializada realizó un allanamiento al domicilio del sujeto. En el lugar encontraron una bolsa con 507 gramos, 900 miligramos de marihuana elaborada y 20 dosis de la misma sustancia, cuyo peso total fue de 27 gramos, 300 miligramos. En el inmueble se incautaron además dos balanzas digitales, un teléfono celular y 335 mil pesos en dinero en efectivo, obtenido producto de la venta de las sustancias prohibidas. El jefe del OS7 de Carabineros de Valdivia, Capitán Jonathan Álvarez, precisó que el decomiso equivale a más de mil dosis, valoradas en cerca de 5.300.000 pesos. El imputado registra antecedentes penales y pasó al control de detención por el delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades. Los resultados de esta diligencia están enmarcadas en la labor fiscalizadora previo a fiestas patrias. Luego de confirmarse un caso positivo de COVID-19 en una alumna, el Liceo Carmela Carvajal de Prat de Osorno determinó suspender las clases presenciales y las actividades extracurriculares. Así lo confirmó el director del recinto educacional municipal de Osorno, Juan Caro. El profesional explicó que las clases fueron suspendidas a contar de este jueves 16 de septiembre, luego que una estudiante que acudió la presente semana a clases presenciales de forma voluntaria dio positivo a COVID-19
3: que nos enteramos de la noción de un caso, obviamente eh, accionamos todos los mecanismos protocolares internos que tenemos y a su vez eh, hicimos la notificación a, a nuestras autoridades de educación, de salud, que además son los que intervienen en esta eventualidad y por sobre todo también a nuestra comunidad educativa que son los padres, apoderados, eh, profesores y asistentes de la educación. Eh, por el tema de resguardo hemos decidido mantener las clases por el tema también de, de hacer lo, lo que es la, la parte de sanitización y para que tengamos un buen comienzo de semana en la nosotros como establecimiento y obviamente los cursos están divididos en cuatro entonces no correspondería la próxima semana a los alumnos que tuvieron esta Tendría es que estar en un mes más para que vuelvan los niños y ahí se cumplirían los protocolos de cuarentena
1: el director del liceo añadió que el recinto donde actualmente se imparte las clases el cual corresponde al ex instituto tecnológico de la universidad de los lagos será higienizado en su totalidad a través de distintos métodos de sanitización para dar tranquilidad a la comunidad educativa en materia de resguardo sanitario. Mientras tanto, el jefe del Departamento de Educación Municipal de Osorno, Mauricio González, reforzó el llamado a la comunidad educativa a mantener siempre las normas de autocuidado, tanto en los recintos educativos como fuera de ellos, priorizando la utilización de mascarillas, respetando el distanciamiento físico y, sobre todo, celebrar con precaución las fiestas patrias para un retorno voluntario seguro de clases. Cerca de 2.000 kilos de carne han sido decomisados en la región de Los Lagos. en el marco de la víspera de la celebración de fiestas patrias, se trata de la labor de fiscalización de la autoridad Sanitaria, las que han cursado ocho sumarios en la provincia de Osorno por incumplimientos sanitarios. Así también se ha detectado la falta de distanciamiento físico al interior de los establecimientos de venta de carne, no uso de mascarilla y la falta de elementos de protección personal de los trabajadores. Así lo confirmó Andrea Bracho, encargado Regional de Alimentos de la Autoridad Sanitaria.
2: A la fecha, nosotros hemos realizado 52 carnicerías, 29 supermercados, 24 fábricas de empanadas. Como resultado de esta fiscalización, tenemos 26 sumarios sanitarios iniciados a estas instalaciones, dos previsiones de funcionamiento y 3.800 kilos de productos decomisados. Las previsiones de funcionamiento fueron porque estas instalaciones no contaban con resolución sanitaria. Los sumarios sanitarios iniciales corresponden a 26, fueron por incumplimiento al reglamento sanitario y los kilos decomisados fueron por no contar con la trazabilidad y por las condiciones de almacenamiento de los productos cárnicos.
1: Por su parte, Carlos Rosas, jefe subrogante de la Oficina Provincial Osorno de la Seremia de Salud, recomendó a la comunidad adquirir productos solo en lugares autorizados.
2: Considerando ¿no es cierto? las condiciones de cada uno, por ejemplo, pensando que los, los alimentos congelados ¿no es cierto? deben mantenerse en congelación, los refrigerados, ¿no es cierto?, a temperatura ¿no es cierto? máximo 6 grados Celsius, eh, condición que también ¿no es, cierto? es necesario mantener en, la, en, en, la, en los hogares también, ¿ya? uno es el expendio, pero al llegar al hogar también recordar que hay que mantener las condiciones.
1: En la región de Los Lagos se han fiscalizado 31 carnicerías, 15 fábricas de empanadas, 18 supermercados... ...y se han decomisado más de 1.854 kilos de carne, principalmente en Osorno y Chiloé... ...en días previos a la celebración de fiestas patrias. El delegado presidencial de Osorno, Mario Bello, presidió la última reunión del Comité de Seguridad Pública... En la cita tomaron parte Carabineros, Ejército, la Policía de Investigaciones y Seremi de Salud. El objetivo del encuentro fue ultimar las coordinaciones que permitan brindar un resguardo a las familias durante estas fiestas patrias. Al respecto, el delegado presidencial en Osorno, Mario Bello, se refirió a esta situación, señalando que ya está todo coordinado en materia de seguridad pública.
3: Bueno, es muy importante tener las eh, debidas coordinaciones con... Eh... Carabineros, con la PDI, con el ejército, porque todavía seguimos, recordemos, en esa estado de excepción constitucional y con la autoridad sanitaria para tener un 18 seguro en diferentes ámbitos, por supuesto en lo sanitario, porque al igual que el 18 del año pasado seguimos en pandemia, si bien hay algunas mayores libertades, también hay muchas responsabilidades sanitarias que debemos cumplir. Y por supuesto también en todo lo otro que tiene que ver en términos de seguridad del tránsito, de los controles eh, junto a senda. Eh, de, en el tema de alcohol y drogas eh, la idea es que tengamos un 18 seguro un 18 tranquilo y un 18 sin desgracias eh, que lamentar y por supuesto también un 18 eh, que sigue ten, que ten que 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 siendo Pensando en que estamos en pandemia, eh, pensando en que tenemos que seguir cuidándonos, por lo tanto, esos son eh, los lineamientos que se trabajaron y, por supuesto, las recomendaciones que estamos haciendo a toda
1: la comunidad. Siguiendo las líneas de prevención, Mario Bello indicó que el día 18 de septiembre en Osorno se llevará a cabo un desfile militar acotado, donde se ha previsto que funcionarios del destacamento de montaña número 9 Arauco realicen un pasacalle por el centro de la ciudad, en el sector de la Plaza de Armas, hacia el destacamento, evitando así que se generen aglomeraciones. Por supuesto, la Municipalidad de
3: Osorno determinó abrir el Parque Chuyaca, allí se van a hacer esto, algunas actividades, son todas actividades donde no hay esto, ingesta de alimentos. Eh, por supuesto, se va a estar fiscalizando todo esto a través de las policías y a través de la autoridad sanitaria con sus patrullas. Eh, y eso en todos los lugares donde podamos tener potencialmente actividades que congreguen público eh, o aglomeración de gente se va a estar fiscalizando, como digo, es el llamado a la gente. El año pasado pasamos un 18 absoluto y totalmente encerrados este año tenemos un 18 donde efectivamente vamos a poder salir y vamos a poder compartir un poco más, pero que esa libertad no signifique, digamos, eh, un rebrote, un recontagio, eh, sobre todo cuando los números en nuestro provincia de Sol no vienen siendo tan buenos hace ya largo tiempo, por lo tanto esto eh, esperamos que todos podamos
1: ser responsables y festejar, por supuesto como a todos nos gusta festejar las fiestas patrias, pero siempre teniendo esa debida precaución. Mario Bello añadió que se intensificarán los controles de tránsito, habrán más fiscalizaciones en lugares de mayor concurrencia de público y las patrullas sanitarias intensificarán los recorridos en zonas de aglomeración de público. No obstante, sostuvo que la comunidad es la responsable de tomar conciencia y no esperar a ser fiscalizados para cumplir las medidas del Plan 18 Seguro. En tal sentido, recomendó preferir actividades familiares y de barrio donde las personas conozcan a los asistentes, respetar las medidas de autocuidado como el uso de mascarilla, alcohol gel, mantener la distancia física y ventilar los espacios cerrados. Así estamos cerrando la presente edición de Actualidad Regional que hemos presentado a través de radios Origen de Río Bueno, Antillanca de Osorno, Mía de Río Negro, Viva de Purranque, Frutillar de Frutillar y el Lago Yanquihue, Gratísima de Puerto Varas, Despierta de Yanquihue, Restauración de Fresia, Los Muermos de los Muermos, Maullín de Maullín, Belén de Puerto Montt, Estuario de Cochamó, Coloane de Kemchi, en la noticia radio de Castro, FM Siempre de Quillón, Chaitén de Chaitén, Palena Futaleufú y de Hornopirén, O'Rnopirén de Hualaihue, Además, en Prensa del Estuario.cl, País Lobo.cl, Noticias y Actualidad y los fanpage Purranque al día de Purranque, el volcán de Frutillar y Kilómetro Mil del lago Chenquihue. Soy Marcelo Opitz y junto a Queso Fundo El Rincón de Casma en Frutillar y Naviera Austral. Les agradezco su sintonía.